1: Gli immigrati stanno nella parte più schifosa e lontana della città, quella in cui è meglio non andare. Quello che ci puoi trovare sono solo pescatori incazzati e tagliagole. Così si dice nei quartieri del centro. Ed un po' è anche vero. È un mondo a parte quello della bocca. Zeppo di anticlericali, socialisti ed anarchici, che nel 1882 ha fatto scoppiare un bel casino, uno sciopero generale che è culminato con il vessillo di San Giorgio issato sul tetto più alto del quartiere e la proclamazione di uno stato libero con la sua propria lingua, il genovese. Quello che non è vero, però, è che ci siano solo delinquenti. La bocca è piena anche di marinai e casalinghe, pittori, poeti vernacolari, commercianti, compositori di tango, sì, vabbè, anche bagasce e contrabbandieri, ma fa parte del colore del quartiere come le lamiere colorate del Caminito. Quello che sta per succedere è che sta per nascere uno dei club, anzi dei club, più affascinanti di tutto il pianeta. È l'inverno australe del 1905 e Giovanni Juan Brichetto fa entrare le navi nel porto putrido, azionando il faro d'ingresso. Il padre probabilmente è al parco a giocare a scacchi, e lui invece è stanco, e muove il mozzicone di sigaretta dall'angolo destro a quello sinistro della bocca. Erano giorni che si discuteva, con la lingua e con le mani, su che colori dare alla squadra che volevano fondare. Andiamo al porto e vediamo quali sono i colori della bandiera della prima nave che passa, suggerì lui per tagliare la testa al toro. Verso la fine di quel giorno storico Mentre una manciata di ragazzi se ne stavano con i piedi a penzoloni sul molo a guardare l'orizzonte, entrò in porto la regina Sofia che batteva bandiera svedese, gialla e blu. Il primo presidente della squadra si chiamava Esteban Baglietto e aveva 17 anni. Il suo braccio destro era Santiago Sana che aggiunse a nome Boca il termine Juniors perché il primo pallone glielo regalò un marinaio inglese e perché una parola inglese sembrava desse a tutta la faccenda più importanza e credibilità. La prima partita del Boca si disputò contro il Mariano Moreno e finì, secondo alcuni, 4-0, secondo altri 3-1. Il barbiere Silvino, che aveva la bottega in Calle Branson, fu per anni l'unico depositario della verità, perché lui a quella partita c'era, ma morì nel 2003 a più di cento anni senza aver svelato l'arcano. Atteggiamento molto sudamericano. Alla verità si privilegia sempre la magia. Da lì in avanti si è edificato il mito della bombonera e della dose, covo di rabbie e delusioni d'amore, Teatro della banda che suona per la squadra, luogo dove mercanti e contrabbandieri si ritrovavano per scambiare vecchi arnesi o spezie e profumi di bassa qualità che arrivavano dal sud, tempio di nastri colorati e coriandoli che negli anni sono piovuti leggeri sulla cancia e sulle spalle del Loco Gatti, di Richelme, di Martin Palermo e anche del più grande. Anche sulle spalle di Diego Armando Maradona. Io sono simone repetto e questo era storie notturne se vi è piaciuto l'episodio se in generale vi piace il podcast diffondetelo condividetelo sulle vostre storie di instagram magari se vi va votatelo anche mettete 5 stelline su spotify se invece volete venire a trovarmi in descrizione trovate tutti i link necessari anche quello per il canale telegram al quale se volete
0: potete iscrivervi e adesso un bel caffè. finito le più famose pop star e più noti influencer o puoi seguire la libertà nuova Jeep Avenger e Hybrid for freedom followers
1: nuova tecnologia e Hybrid con cambio automatico select terrain e infotainment da 10 pollici nuova Jeep Avenger benzina ibrida ed elettrica tutte alla stessa rata con incentivi
0: Jeep prova la nuova e Hybrid sabato 18 e domenica 19 info su jeepofficial.it